0: FM no Facebook da Rádio, vocês querem uma novidade? Agora, nesse momento, estamos ao vivo também no TikTok, vai lá, na página também do TikTok do Fala Jadel. estamos ao vivo agora, diretamente agora, sem corte nenhum, na íntegra, você já veio? você que é viciado e gosta de TikTok, eu gosto muito de ver TikTok, vai lá no TikTok, nós estamos também agora ao vivo e acordos com a nossa amiga, nossa amiga de bancada, Tássia Fernandes, bom
1: dia, bom dia, Tássia Fernandes. Bom dia, bom dia, Jadiel, bom dia os meninos, bom dia ao povo Vicentino, lá em Macaparana também, bom dia para todos, o pessoal também das Redondezas, em Timbaúba, também lá em Aliança, as meninas que começaram a nos ouvir lá em Aliança, obrigado pela audiência de vocês, tá? Muito obrigado pela escolha de vocês, tá bom? Ao pessoal em Nazaré, em Carpina, bom dia para vocês, o pessoal do lá em Limoeiro, viu, Jadiel, que fica sintonizado e fica dizendo assim, qual é? É, lá ele manda pra mim e diz assim, vamos ver o que vai sair hoje, vamos ver o que vai ser hoje lá é, fica nessa resenha, obrigado pela audiência de vocês, tá bom? E hoje o programa tá imperdível, viu minha gente? Segunda-feira para muitos é feriado mas ainda pra gente não é né Jardim? Para você eu tenho certeza que não é
0: continua assim domingo a domingo, não aguento mais mas é isso aí a nossa amiga Dando aqui, bala aqui com certeza. O seu grupo de, o seu grupo de, ah, já de, de curtidores que está no nosso programa. Eu vi. A gente também quer mandar um grande abraço a você de todo o estado de Pernambuco, a você de outros estados do sul do país, do nordeste do país, do Brasil e também tem pessoas também fora do país, no exterior também, que nos acompanham também, grande abraço, um beijão para todos, Deus abençoe, muito obrigado, pela audiência de vocês, e cada vez a gente tem crescido, crescido, tá ficando muito massa o nosso programa, Fala Javier, Paripense, gente, a gente já sabe que agora, nesse momento, a gente vai uma musicazinha, daqui a pouco a gente volta com um comentário, deixe que vos fala, Jadiel Lopes, Fala Jadiel Paripense, para vocês, o programa que leva para vocês mais informação, mais informação, para formar a sua opinião. Isso. Fala Jadiel!
2: Pare e pense! E no sonho se desespera Jamais vai poder livrar você da fera Da solidão chamar de seu, mesmo que esse homem seja eu. Hey. Com a força do meu canto, esquenta o seu quarto. Aumento o rádio, me dê a mão Filosofia e poesia, o que dizia minha avó, antes mal acompanhada do que só Você precisa de um homem pra chamar de ser
0: Amigas, meus irmãozinhos de São Vicente, meus irmãos do Pernambuco, do Brasil, aqueles que nos acompanham nas redes sociais. E aí a gente vai com um comentário hoje, muito focado hoje, no nosso Pernambuco, que também, direta e indiretamente, atinge as pessoas que moram, os nossos irmãos, aqui também, aqui também de São Vicente e Ferro. O que é que eu estou querendo falar sobre isso? Vejam só. Ah, estamos há 11 meses... Estamos há 11 meses, chegando ao 12 mês, ou seja, há um ano, ao um ano, do governo de Raquel Lira. Muito bem. Já falamos sobre coisas positivas, negativas, fizemos um apanhado das coisas, sempre aqui falamos, naquilo que é importante, naquilo que é interessante para a população, naquilo que a população está sofrendo ou está tendo o serviço entregue a partir do seu, da sua paga dos impostos, né? a partir da paga dos impostos, a partir das suas contribuições, que é exigível, que haja assim o bom serviço público. E a gente fala isso, não só na, na esfera do Estado, mas do município, em São Vicente, no dia se o cidadão chega e não tem aquele serviço que é protegido por lei, que é o, o serviço que ele paga por isso, ninguém está fazendo de graça, e ele não é bem recebido, ele não é mal atendido. Aquilo que ele buscou, que é a obrigação do serviço público, não, se, não é resolvido, ele tem o um direito de reclamar, ele tem o um Direito de se indignar, ele tem o direito de ficar indignado. Pois bem, estamos terminando 11 meses, o 11 º mês do governo Raquel Lira. E você sabia que o SACEP, a contribuição, a contribuição que é obrigatória para, para os funcionários do Estado de Pernambuco, os aposentados, o SACEP continua numa tragédia terrível. Os cadenciados não querem atender. E quando é pelo IPCEP direto, você tem, marca para três, quatro meses. Pois bem, pois bem. Os credenciados dizem, até agora não houve negociação. Devem 400 e de tantos milhões. E eu não quero mais saber, a população não quer mais saber se foi Paulo Câmara que deixou, quem foi que deixou, não. A população quer que seja resolvido. Porque A governadora que foi eleita pelo Estado de Pernambuco disse que ia resolver os problemas do estado de Pernambuco, na área da saúde, né? na, na área da educação, na área da segurança. Sim, sim, e a população, na sua grande ma maioria esmagadora, na sua grande né? maioria esmagadora, disse, não, agora a gente vai voltar em Raquel Lira, que é isso que vai resolver. Porque a população já estava sofrendo. Mas, pasmem, só fez piorar. Porque anteriormente, se pagava alguma coisa, o credenciado ainda atendia. Diminuía o número dos credenciados no setor da saúde, é, mas atendia. Mas agora ninguém atende. E quando você consegue um atendimento direto pelo, pelo hospital, e aí funcionários do estado, aposentados, estão na ativa, dizem o seguinte, eles marcam o seguinte, a data máxima é a partir de três meses me diga uma coisa, se você estiver precisando agora de um exame que esse exame é urgente, para um processo de cirurgia né? para um, a, alguma, é, alguma anomalia dentro da, do, do aspecto da saúde que você obteve e precisa daquele, daquele exame com muita urgência você vai esperar, esperar 90 dias um prazo mínimo isso é prazo mínimo de 90 dias ele não está definindo o máximo pode ser, pode ser 120 dias, 6 meses e ninguém fala nada está todo mundo calado só que quem está calado são aqueles que de alguma forma, direto e indiretamente, está lá participando do governo. Mas os funcionários do Estado de Pernambuco, os funcionários que já foram, os que já foram, que são os aposentados, e aí na sua grande maioria não sabem mais o que fazer, porque a conversa é o seguinte: ó, o Estado não está pagando, não está pagando o, o, os credenciamentos, o Sacep não paga. É, tem uma dívida enorme, crescente, crescente. Então o governador disse simplesmente que não vai negociar e que não está negociando. Ninguém sabe em que nível está. E nada acontece. E aí não tem o meio da imprensa. A imprensa, a imprensa falada, né? os grandes meios da imprensa, ninguém fala nada. Mas está o funcionários, as pessoas, professores, policiais, né? aqueles que já prestaram serviço ao Estado de Pernambuco, os que trabalham no setor da educação, que trabalham no setor da segurança, da administração do Estado de Pernambuco, toda a esfera, toda a esfera das instituições do Estado estão, que são funcionários, se for precisar do SACEP. E aquele que ganha um valor menor, porque tem alguns funcionários, que nem consegue ainda pagar né, um plano de saúde. Mas aqueles, aqueles que não conseguem estão a, a mercê e refém de um sistema de saúde, de atendimento e plano de saúde, de um sistema médico que não funciona de um sistema de proteção à saúde que não funciona e que está há 11 meses nessa inércia, Ninguém resolve nada. Claro, eu também não posso aqui culpar o credenciado, que ele precisa receber. Se ele está é, fazendo um serviço para as pessoas, do processo de credenciamento, ele precisa receber por isso. Só que não recebe. E agora, para você conseguir agora um exame, o mais simples que tem agora, uma ressonância magnética, em, em um exame é, cardiológico, só vai ter agora... Uma saída, você ir para a fila do é SUS. E para a fila do SUS, você vai para a restauração, coisa também que vai sofrer também. Mas o sistema de saúde, de atendimento à saúde, do estado de Pernambuco, está certo. Está uma miserabilidade. Se quebrou, não interessa mais. Tem que ter solução. Tem que ter solução administrativa. Tem que ter solução de gestão. O que é que nós vamos fazer? Vamos sentar na mesa. Vamos aqui é, remodar, ressignificar isso aqui, reorganizar. E aos poucos você vai resolvendo. Mas simplesmente esqueceram. E a gente falava disso lá no início do mandato. E a gente dizia com muita clareza, com muito equilíbrio. Olha, de fato, isso aí é um problema deixado para a governadora Raquel Lira. A gente não pode estar julgando agora. Mas a gente entende que ela tem que sentar na mesa e negociar. Das vezes que sentaram na mesa, não houve proposta nenhuma. Não houve proposta alguma. E as pessoas continuam sofrendo. E o cidadão que contribui... Continua sofrendo. E agora tem uma pergunta interessante. Você que é funcionário do Estado, você que é da Ativa, você que não é mais da Ativa. Você olha lá o seu conta-cheque, conta -cheque, né, o, seu, o, o seu extrato dos seus. É, é, do que você percebe, né, dos seus soldos salariais, está lá o desconto do SACEP. Todo mês tem um desconto, mas você não consegue usar o serviço. Todo mês tem o um desconto. Ora, se vocês não estão é, 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 entregando o serviço daquilo que se propõe, deixa de descontar. Pelo menos é mais honrado essa atitude. É mais honrado essa atitude do governo do Estado. E fica dessa forma. E as pessoas sofrendo, e os mais pobres ficam sofrendo, porque só cai, só recai, sim, naqueles que sofrem mais. Gente, veja só. Você que é do CILS, que a gente já sofre, se for precisar de uma emergência, do sistema de saúde do Estado, que já está uma tragédia, e você, que paga todo mês um sistema, um sistema... Um plano, uma espécie de plano de saúde, para dar atendimento médico a você, médico para hospitalar, tá nas suas demandas, de exames, coisa e tal. E você está sendo descontado e esse serviço não é entregue. Esse serviço não é entregue e fica por isso mesmo. E fica por isso mesmo. É um absurdo o que estão fazendo, é uma falta de respeito. É uma falta de respeito. E fica assim, ninguém faz nada, e vai, e vamos ver o que, é que vai dar. Mas aqui a gente está falando, estamos lembrando eu lembro a você, já que a imprensa grande não fala, e a gente estava conversando com alguns amigos de influência essa semana, e a Karina Santos falou disso, o pai dela, que é o pai dela, e olha que olha a Karina tem um que é uma é, é um influência, né, de rede social, coisa e tal, o pai dela é funcionário do estado de Pernambuco, chegou lá, disse, não, o seu o, o, o a data limite aqui para fazer o exame aqui do seu pai, que é do coração, se eu não me engano, é três meses, é difícil, ele vai morrer, então eu vou ter que pagar. Então, é isso que está acontecendo. Os blogs também, do estado de Pernambuco, não falam nada, com exceção de Marco Martins, mas é tudo lindo e maravilhoso. É o um mundo da fantasia, é o um mundo da fantasia. Né? E fica por isso, ninguém fala. E aí, os grandes problemas do cidadão pernambucano continuam. Continua. Saúde com uma tragédia. E página. Os funcionários do estado de Pernambuco estão sendo cobrados pelo serviço que não é entregue. Os funcionários de Pernambuco estão sendo cobrados pelo serviço que não é entregue. E ninguém vê, ninguém falando nada. Aí eu pergunto, que eu saiba até agora, eu não, eu não sei, está não ser aviando E estão sentando na mesa, estão negociando com os credenciados, né? com os laboratórios particulares, estão fazendo algum, alguma, algum, algum plano estratégico para melhorar o hospital dos servidores do Estado de Pernambuco, etc. Eu, eu não sei. Eu não sei porque ninguém fala nada, ninguém diz nada. Agora, uma coisa eu sei. O cidadão que precisa, o cidadão que é funcionário do Estado de Pernambuco, o que vai precisar do SACEP, o SACEP só está lá para lhe cobrar. O SACEP hoje está lá para lhe cobrar. E não tem Ministério Público que entre com ação, porque sabe o que é isso? A própria Você cobra de uma coisa e você não entrega. É a mesma coisa. É o princípio. o consumidor. E pronto. E ninguém fala nada. Vamos ver. Ninguém diz nada e fica dessa forma. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Então não adianta, governador. Você está nos blogs aí, nas suas redes sociais. Ai, hoje está muito lindo. É massa. É massa uma porcaria. É massa uma porcaria. Que massa. Vai governar. Vai cuidar das pessoas. Vai se colocar num, num procedimento de atitude para que você vê. Você teve uma grande maioria, repito, uma maioria esmagadora. O povo de Pernambuco confia em você. E ele está confiando. Então é hora de agir. É hora de agir, de enfrentar os problemas verdade. Aí faz umas coisas ali, uns pingulso ali, coisa e tal. Mas o, o procedimento, a ação de tomar conta realmente, de melhorar a vida dos pérsamo cantos, não está acontecendo. Ah, mas vocês perseguem. Ninguém persegue aqui ninguém. A gente fala quando está errado. Quando está errado, a gente fala. Né? Se chegar para a gente alguma reclamação ah, do hospital de São Vicente, que não está sendo bem atendida a população, a gente vai e reclama. Se chegar... E com fundamento e com legitimidade. Fake news, não venha para mim que eu não falo. Foi o que aconteceu. Fulano, e aconteceu isso. A gente fala como nós falamos e nós falando toda vez que, a, que acontece. Então, é essa a nossa função. Defender o cidadão. Naquilo que o direito dele é retirado. Naquilo que o seu direito é retirado. E página E naquilo que o direito dele é pago e não é entregue. Por quê? O funcionário do Estado de Pernambuco, ele paga, vem lá, descontado todo mês. Todo mês na sua folha de pagamento. Todo mês. E a tragédia é essa, com tudo do mesmo jeito. Pergunte a qualquer funcionário do Estado, aí do, 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 da escola do, do, do EREM, do João Francisco, ou daqueles que, que trabalham no Estado de Pernambuco, aí em São Vicente, que trabalham para o governo, como é que está o SACEP, se ele consegue fazer uma, uma grande cirurgia, que ele te, esteja precisando, precisando, se ele consegue fazer um exame. Pergunte a ele o que, 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 o que, que dizem a ele, no mínimo, para você conseguir ali uma data de uma marcação de uma consulta, está dessa forma, uma tragédia. Uma tragédia. E ninguém fala nada, mas agora nós estamos falando. Por quê? Sabe por quê? Porque ficou naquele, naquele perrengue três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses, décimo primeiro mês, onze meses, o ano acabou. Próximo mês é dezembro. Não tem solução colocada na mesa. Nem, tem, nem, nem foi mostrado um plano, um plano de reorganização do Safé. Não me interessa mais se for o governo anterior. Passou. Até 100 dias a gente releva e equilibra as coisas. E depois de 100 dias, tem que falar a verdade. Você tem que dizer para que veio. E é assim que é. Principalmente naquelas coisas que são essenciais. Principalmente aquelas coisas que são essenciais. Você não pode fazendo, fazer essa, esse mesmo linguajar de opinião num processo de infraestrutura que demanda mais tempo, numa reorganização do Estado, na, na sua infraestrutura, em alguma demanda mais complexa, mas isso não. Isso aí é o dia a dia do cidadão, é o dia a dia do funcionário do Estado de Pernambuco, dos aposentados do Estado de Pernambuco, que não conseguem. E principalmente, vejam só, os aposentados já se colocam no, no pé de você entrar no processo de ser idoso. Então, como estão sofrendo também? Os ativos estão sofrendo, não conseguem marcar nada, imagina os idosos, que foram, é, que doaram tanto o seu serviço ao Estado de Pernambuco. Então, se você acha que está tudo bem no Sacep, porque nunca mais ninguém falou, lamentavelmente está tudo mal para pior. E ninguém fala nada. E ninguém fala nada. Ninguém diz nada. Não tem autoridade que diga nada. A governadora, por enquanto, diz que não consegue negociar. E os credenciados não atendem. E quem sofre? Sempre quem sofre é o povo. Então, se você achava que a saúde do Estado de Pernambuco estava ruim, só no âmbito da esfera de atendimento da população no todo, os funcionários do Estado de Pernambuco estão sofrendo também o ponto de aba A gente vai de apoio cultural. Daqui a pouco a gente volta.
2: Pare e pense! Apoio Cultural com o GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública com o GESP. Pare e pense. Apoio Cultural.
1: Na hora de cuidar bem da sua moto, não pense duas vezes. Ramon, motopeças é o um lugar certo. Precisou? Procure-nos. Ramon Motopeças. Peças e acessórios. Troca de óleo, lubrificação e serviços em geral. Com o menor preço da cidade. Ramon Motopeças. Eficiência em tudo que faz. Na PE 89. Em frente, à Prefeitura de São Vicente Ferreira. Ramon Motopeças. Fone 994739291.
2: Prigorífico Mafisa, o mais completo e diversificado balcão de frios da região. Peixes secos e congelados, galinha abatida de todos os cortes, matriz, frango, apopular pé seco, peito, coxa, asa, miúdo, além de ovos brancos e vermelhos, salsichas. Prigorífico Mafisa, o um novo conceito em servir bem. Na rua João Araújo 58, em frente ao destacamento da polícia militar. São Vicente Ferrer, Pernambuco. Pare e pense. Apoio cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública. Com GESP. Pare e pense.
1: Já estamos de volta no programa Fala Jadiel, Pare e Pense. A hora certa para você, 10h23. que eu estou com uma pergunta aqui de três pessoas, tá? E essa mesma pergunta dessas três pessoas, a gente sabe que essa semana foi uma semana agitada principalmente para quem gostava muito dele, Eduardo Campos. A justiça pediu, no caso, né, um juiz, é, pede um parecer aí da Procuradoria-Geral sobre a reabertura do inquérito da morte de Eduardo Campos, né, que infelizmente veio a óbito né, naquele acidente aéreo. E a pergunta do pessoal que... que, que mandou para a gente a pergunta, né? O que a gente pode esperar disso? Se realmente foi um atentado, se não foi, mas aí a gente só deve aguardar aí as investigações, né? Porque a gente sabia que ele estava muito ali é, acima para ser o presidente mesmo, né? Ele estava muito quixo para ser o presidente. Talvez fosse, talvez. Acho que também não, porque ali ele estava disputando com um dos mais querido no tempo era a Dilma, né? Que estava aí concorrendo junto com ele. Mas, na sua
0: opinião, o que você acha? Ô, Tássia, isso é feito... Isso é assim, eu vou ter uma opinião. Isso é feito você... Está procurando investigar e descobrir se a Terra é plana ou a Lua é uma coisa construída. Tem gente que diz que a Lua é um planeta artificial. Você pode ver na internet, tem gente que fala até isso. Que várias naves ficam pousando lá. A turma vê filme demais de Hollywood. Cara, é... os os técnicos, os especialistas da aeronáutica né? e aí que são da área fizeram já toda, toda, todo o estudo técnico e mostrou claramente que houve, que houve sim um erro agregado ao erro mecânico e erro humano também do piloto. Então a gente fica criando aqui aquela teoria da conspiração. Pode Deus vai fazer o quê? Agora, vamos ressuscitar Eduardo Campos. Se fizer isso, eu aceito. Pronto. Não vai. Vamos aqui analisar. Isso aí, quem ficava muito atrás disso era Tonca, Quero era o irmão de Eduardo Campos. Nem a família estava atrás disso, só para aparecer na imprensa. Não tem. Já foi. Todos os elementos já foram colocados. Os processos de investigação já foram conclusos. Fizeram várias análises. Várias análises. Tudo lá e aconteceu. Aconteceu. É. Essa teoria da conspiração mandaram matá-lo. Ninguém matou nada ninguém, que é isso? Não houve isso, de maneira alguma. Houve uma tragédia lamentável, que Pernambuco sofre até hoje, que eu digo que vocês sombram de dúvida. Se Eduardo Campos estivesse vivo, ou o país ia ter um grande presidente, né? ou, te, ou ia termos aqui uma, uma liderança em Pernambuco para, para, para defender os interesses de Pernambuco de maneira notável. Como o Antônio Carlos Magalhães foi, foi na Bahia, tirando lá as suas proporções de coisas erradas e apoio à ditadura militar, mas era um cara que defendia a Bahia. O que a Bahia foi, conseguiu, é, de, de investimento, de infraestrutura deve ser o Antônio Carlos Magalhães. Né? E eu estou falando do que ele trouxe para a Bahia, não estou falando das condutas dele como moral, e o que ele fez, e o que ele acompanhava durante a ditadura militar. Mas muita, até na ditadura militar mesmo, ele, ele defendeu muitas pessoas mesmo né, que não se alinhavam com ele. É, apesar daquele jeitão doido, ele era um coronelzão tremendo na Bahia, mas os grandes feitos, os legados bons, você tem que falar. E você tem que ser verdadeiro e honesto com isso. Então, fica alimentando. Alimentando uma situação e vai. Vem para o outro, você vem na situação. Ah, vamos reanalisar. Vamos fazer o quê agora? Vamos analisar o quê? O que foi que houve? O que foi, o que, foi que houve? Né? Já analisaram já, né, da questão... É, do, do avião, agora o, o, a questão mecânica do avião, o que foi que houve, coisa e tal. Aí já analisado várias vezes, também que o, o próprio piloto estava em vias... Não, porque você sabe que sabe, né, na, na aeronáutica, e aqueles que são pilotos, tem que ter um, um tempo de descanso, né de acordo com a carga horária que ele, que ele tem. E parece que esses pilotos assim de, de, de aviões particulares, muitas vezes, excedem isso aí. disse que era um, foi um problema, uma distração que ele teve. né um, um, um erro é, de operação é, é, mecânica, um erro de operação, aliás, é, é, de conduta de quem estava lá pilotando, né? Um erro de procedimento, a palavra correta é essa. Eu não sou especialista, não, mas eu estou dizendo o seguinte: eu já li várias coisas sobre isso e eu, eu, eu sou muito aquele aqui que vê pela ciência e pela técnica. Eu, aconteceu isso, isso, isso. Não há nenhum indício até agora. Estou falando de indício pela ciência, pelos, pelos investigadores, para aqueles que investigaram, Olha. O avião de Eduardo, ele, quando ele ia pousar, houve um procedimento lá. Quem subentende-se né, que aquilo ali foi uma manipulação, aquilo ali tem o interesse ali de deixar a aeronave com problema? Por favor, isso não existe. Isso não existe. Ah, se fosse para fazer isso, é, tem tantas coisas aqui que poderiam ter sido feitas aqui e né, não há, não há indício. Se tivesse indício, eu estava dizendo, poxa, houve sim. Né? E todo mundo sabe que houve. A gente estava falando, mas eu não, não entendo. Eu acho que isso é muito mais para inglês ver, para colocar em mídia, e que não vai chegar a nada. Pergunta à família se eles têm interesse mais nisso. Eles, eles obtiveram todos os relatórios técnicos, né? técnico de como foi o procedimento, do que aconteceu. Né? Fizeram uma investigação tremenda, foi apresentada à família. Acho que quem mais tem interesse são o, o, os filhos de Eduardo, o prefeito de Recife já falou sobre isso, né? a viúva de Eduardo também, a mãe dele. E fica só essa mastigação. Vai e volta. Puxa a corda. Vão ressuscitar eles? Se vão, então tá bom. Eu apoio. Mas não vão. Quem tem o poder de ressuscitar é nosso Senhor Jesus Cristo. Só isso. É, essa é a minha opinião. E Concordo quem quiser discordar, vamos pra frente. tem dificuldade nenhuma não em escutar aqueles que têm o ponto. Né? Mas eu acho que já, já se investigou demais e não chegou a lugar nenhum com isso. E agora a gente tem
1: outra pergunta. Essa foi disparada essa semana. Viu, Javier? Essa semana, da turma de uma da turma de Limoeiro, viu? A respeito aí da mulher, né, do líder, né? A mulher do líder do comando vermelho condenada aí pela justiça, dela participar das reuniões aí no, da, no Ministério da Justiça. Francamente, né?
0: Eu não sei. É, veja só. E foi uma matéria colocada. A gente tem que fazer um, ponderar isso no um equilíbrio assim, por exemplo. É, muitas vezes você vai no ministério e você se identifica e você entra, vai tentar falar com alguém. Eu vivo muito em Brasília e sei como é que é, né a não ser no Palácio Planalto, que a segurança é muito maior, você tem que estar pré agendado, então não passa. Mas se for no ministério, eu quero falar no departamento X, você vai e entra sem problema nenhum. Né? E essa moça estava lá, ela só foi julgada em outubro e o cara da, da, do, do Estado chegou até a dizer é quem criou esse linguajar dizendo que ela tráfico, de fato, o esposo dela é ligado ao Comando Vermelho, mas você criar dizer que ela foi lá, né, para querer é, fomentar alguma situação para ter ligação, em... aí já é demais já também, tá né? É querer esticar a corda demais. Então vamos fazer aqui uma pergunta. Pronto, se é dessa forma, se é dessa forma, o Vangarter, né, que era o hacker, o hacker de Araraquara, o hacker de Araraquara, entrou no Ministério da Defesa, foi para o Palácio Planalto conversar com o Bolsonaro e o pessoal da oposição diz que é mentira que não, não tem nada não então é o, meu, é o meu princípio e eu acredito claramente eu acredito que o cara chegou lá, algum idiota levou lá, foi a Carla Zambelli que levou só olha, esse cara aqui resolve tudo e o Bolsonaro, tá bom, tu resolve tudo, então tu resolve foi no Ministério da Defesa, olha, por aqui tem que fazer isso aqui, aqui nas urnas e as pessoas né, que estavam do outro lado queriam ver, fazer alguma coisa mesmo que fosse errada, mas queriam ver algum princípio de fundamento aceitaram aquilo ali então, se for você colocar nesse princípio, então, todo o pessoal do Bolsonaro, com o Ministério da Defesa e o Bolsonaro, está mais enrolado que nunca. Já era para ter caído naquela época. E olha que está aí. A mulher foi lá com um grupo de pessoas. Ela foi em março. A condenação dela só foi em outubro. Mas ela passou, como todos os outros que vão lá. Né? Qualquer cidadão que for lá, se, tiver, se tiver, processo, já tiver processo, ele entra no Ministério da Justiça. Falar com o Ministro é outra coisa. Aí você tem o que é, qual o assunto, de onde você vê, aí faz uma investigação maior. Então, acho que é isso aí. Né? Então, se for isso, várias coisas que aconteceram também no governo anterior, vamos colocar tudo num pacote. Então, e você agregar, e não tem, e pior que a, a, o próprio jornalista do Estadão viu que esticou a corda demais, ficou sem saber o que fazer, tirou depois, dizendo que a questão que ela não era a rainha do tráfico, né? não foi ele mesmo que inventou, depois ele retirou das redes sociais. O Estadão, essa semana, fez uma reunião com os com seus... É, repórteres e seus colunistas, dizendo, ó, oh, a gente não pode dizer que fulano, já denominar fulano isso, aquilo, outro, sem ter sido julgado. Ainda tem mais essa ideia. Então, é a questão de você fazer um bom jornalismo. E eu, aqui, não estou defendendo. Quando eu, eu vi a história, eu digo, se o Dino at, 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 é, sabia disso aí e atendeu essa senhora, no mínimo, ele tem que ser afastado para investigar o que houve. Aí, depois, a gente foi vendo a história, como é que foi, verdadeira, e depois, aquele, aquele holiday lá, que é de, de, de São Paulo, que é um vereador de São Paulo, por que é deputado agora, e ele colocou uma imagem de outra pessoa dizendo que, olha aí, o Dino com a moça aí, e, e ela está e, e revoltada, aquela influência aí das redes sociais, esqueci até o nome dela agora, o pai dela ficou numa situação terrível, foi até para o hospital, está internado, a mãe dela também, e ele agora, esses caras são covardes, ele agora ficou, colocou a cabeça agora de avestruz no, no buraco. Para você ver o nível das coisas como são. Então, a fake news no Brasil, aqui para nós, eu não sei por que, que não votaram ainda a lei, a lei contra as fake news. Foi colocada no início do, agora de gestão agora do, do Arthur Lira e houve muita pressão e retirar, retiraram. Mas isso não é uma responsabilidade Você destrói a vida das pessoas falando mentira ou criando narrativas que não têm nada a ver. Ou criando narrativas só na cabeça de ideia de jeito perturbada né? Ou senão, isso é método. No meu entendimento, isso é método. Isso é querer deneguer a imagem do outro, criando factórios para desmoralizar o outro. Então, não é nada de inocente, não tem nada de inocente nisso. Então, foi bom que as coisas foram, foram se esclarecendo, sem sobra de dúvida.
1: A gente está com uma, uma, uma pergunta, uma pergunta não. É, Cláudia, Lúcia, abraço para você, Cláudia. Ela diz assim, Jadia, olá, gosto muito do programa de vocês. Essa mulher foi condenada em segunda instância a 10 anos de prisão, diferente do hacker. E outra, o Ministério dos Direitos Humanos pagou pela viagem dela com os meus impostos e os seus impostos. Onde também essa, essa mulher né, do líder do PCC também custeou emendas, emendas né, ela doou né, dinheiro para fazer obras, algo, algo dessa maneira.
0: Não, veja só, eu estou falando de uma coisa. Em nenhum momento isso aqui, que a rainha do tráfico é santa e boa. Você tem razão. Eu estou querendo saber o seguinte. Ela estava lá com um grupo de pessoas e entrou no meu e foi. Eu estou falando na questão da alçada do Ministério da Justiça. Houve alguma tratativa? Houve alguma tratativa com ela, com o ministro, com alguém, que eu saiba, não. O que é que tem que ser feito? Ora, vamos agora começar agora a passar pente fino para não estar atendendo todo mundo. Se, o que ela fez de errado, se ela financiou é, deputados lá. Então, esses deputados têm que estar presos juntamente com ela. Eu estou falando de outra situação. Então tem que se investigar e estar tá preso, né? E procurar as provas para isso. Eu estou falando da questão do Ministério da Justiça. O hacker, eu estou falando de princípios, de princípios. Não, e, e se engano. O hacker está sim. O hacker foi condenado três vezes. Está preso. O hacker foi condenado, condenado. O hacker anda com a tornozeleira. Naquela época que o hacker já estava e foi visitar o palácio, ele já tinha sido condenado, colega. Lá no no no, no, no hacker lá do Sérgio Moro. Porque ele vazou, né, porque ele adentrou né, ilegalmente nas na redes sociais do Sérgio Moro. Ele já estava condenado naquela época. Ele já estava condenado, já era condenado. Porque foi a Polícia Federal que prendeu ele. Só é lembrar, vamos rememorar. Como é que o Burraca apareceu na vida desse povo? Ele foi, né, invadiu.